1: 17.30 это в центре внимания на первом радио в студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте. В республике новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Причем штамм омикрон чаще, чем его предшественник, поражает детей и молодежь. Большинство школ со вчерашнего дня перешли на удаленку. Пока до 1 марта, а там по ситуации. Но данный факт не означает остановку ни учебного процесса, ни работы Минпроса. Как проходит дистанционная учеба? Что нужно российским студентам из Приднестровья для прохождения практики дома, для чего вручают госпремию ученым и что войдет в план развития образования. Обо всем узнаем сегодня. С нами на телефонной связи заместитель министра просвещения Наталья Солдатова. Наталья Викторовна, добрый день. Добрый день. По поручению премьера Минпрос начал составлять дорожную карту по улучшению качества образования. Какие направления будет включать этот план? Ну, проект дорожной карты» представляет
0: собой комплекс мероприятий по созданию условий для осуществления образовательной деятельности, повышения качества образования и повышения мотивации участников образовательного процесса. Определены основные направления данного плана. Ну, Во-первых, это улучшение материально-технической базы организации общего образования. Туда включены такие мероприятия по оснащению учебных кабинетов наглядными учебными пособиями различным учебным оборудованием, мебелью, компьютерной технику, обновление учебного фонда, ну и продолжение работы по подведению оптового окна. Второе направление – это совершенствование системы работы в направлении профессионального самоопределения учащихся. Тут будут определены мероприятия по взаимодействию организаций профессионального образования с организациями общего образования по профессиональному самоопределению детей подростков. И также работа по поддержке одаренных детей. Следующее направление — это повышение мотивации педагогов и привлечение молодых специалистов. Будет определён круг вопросов. Ну и еще одно направление — это обеспечение комплексной безопасности организации образования, который будет включать, в принципе, все виды мероприятий по осуществлению безопасного нахождения, обучающихся в организациях образования, обеспечение средствами защиты, возможно, тревожными кнопками, охраной объектов образования, и так далее. Мы еще также рассмотрим эту дорожную карту, пока она в
1: проекте. Но по сути все эти направления – это продолжение тех, по которым Минпрос уже работал, или что-то есть кардинально новое? Да, конечно, это продолжение
0: работы по данным направлениям в соответствии с направлениями, определенными в стратегии развития Приднестровской молдавской Республики.
1: Вот буквально несколько дней назад был объявлен конкурс на соискание госпремии в области науки и инновационной деятельности. Что он из себя представляет, каковы цели и что вообще дает ученым получение этой премии?
0: Ну, хотим отметить, что данный конкурс практически в течение 10 лет не проводился. Последний раз подведение итогов было в 2011 году. Государственную премию присуждают Приднестровцам за выдающиеся достижения в области науки и инновационной деятельности. Они подразумевают создание и применение в производстве новых технологий, материалов, веществ, созданных на основе разработок соискателей. Сферы деятельности весьма разнообразные и охватывают практически все направления жизни». Ну, Например, это номинации, такие как «Техника и технологические процессы», «Экономика», «Научно-технические разработки в производстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции», «Медицины и здравоохранения», «Строительство, архитектуры», «Обороны безопасности, экологии, культуры». То есть большая сфера номинаций. И выдвигаемые на соискание государственной премии работы принимаются к рассмотрению при условии, что их результаты уже имеют практическое применение, которое подтверждено соответствующими документами. Возможно, это выпущенные учебники, опубликованные научные труды и так далее. Порядок выдвижения работ, оформления, предоставления документов на соискание государственной премии размещен на сайте Министерства просвещения, поэтому там подробно с ним можно ознакомиться. И работы, и выдвинутые на соискание премии, также принимаются Министерством просвещения в срок до 1 мая.
1: То есть, это если суммировать, то тут речь идет не о чисто теоретических научных изысканиях, а именно о том, что имеет практическое применение на пользу республики. Да, совершенно верно. Вот актуальный вопрос, с которым к нашему премьеру во время визита в Москву не раз обращались приднестровские студенты, которые учатся в российских вузах. Ребята хотят иметь возможность проходить производственную практику дома в Приднестровье, и теперь такая возможность у них есть. Вот Как это осуществляется? Да, такая возможность есть. Мы
0: проводим в настоящее время информационную работу по оповещению обучающихся студентов в вузах Российской Федерации. Размещали данную информацию в социальных сетях, в сообществах в Вайбер, ВКонтакте, на сайте Министерства просвещения, где оповещали студентам о возможности прохождения производственной практики на территории Приднестровья. Но данная практика обычно проводится в летний период, поэтому понятно, что многие из них заинтересованы у себя дома пройти эту практику и побыть с родными и близкими людьми. И теперь эта возможность у них действительно есть. Для этого желающим необходимо подать заявку в адрес Министерства. Министерство просвещения. С ним связываются специалисты, предоставляют ему анкету для того, чтобы мы могли определить, по какому направлению, по какой специальности студент хочет пройти вот эту учебную практику. Далее мы будем связываться с организациями, министерствами и ведомствами для нахождения места практики тому или иному студенту. Также форма анкеты есть на сайте Министерства просвещения в новостной ленте, поэтому желающие могут сразу же заполнить анкету, она автоматически попадает в работу специалистам управления молодежной политики.
1: Сколько было уже обращений от студентов? Кто-то уже проходил у нас практику, и вот на будущее лето есть ли заявки?
0: Нет, вот мы организуем практику на будущее лето. Это у нас впервые будет организована эта работа. Значит, До Нового года к нам поступило четыре обращения по электронной почте. В основном это такая специальность, как медиакоммуникации, средства массовой информации. Министерство цифрового развития, в принципе, не против оказаться действия данным студентам, поэтому сейчас с ними ведется дальнейшая работа специалистами. В январе мы открыли сообщество, в телеграм-канале, в котором мы направили информацию обучающимся вузах Российской Федерации. На сегодняшний день у нас есть уже 14 обращений, с ними ведут работу также специалисты управления молодежной политики по информированию студентов по возможности прохождения в практике, информируют механизм прохождения этой практики, как возможно это сделать. Ну И прежде всего мы выясняем, по какой специальности тот или иной студент хочет пройти эту практику. Примерно за месяц до прохождения практики они нам должны направить свой учебный план для того, чтобы мы определились в организации, где они будут ее проходить.
1: Можно сказать, что это, в принципе, не только для того, чтобы ребята ну, могли отдохнуть дома, побыть с близкими, но и это неплохой задел для возвращения в республику, так как они будут проходить практику в органах госвласти наших, если себя зарекомендуют, то, наверное, их и на работу могут пригласить потом. Конечно,
0: также эта работа проводится с целью привлечения студентов, которые обучаются в вузах Российской Федерации, для того, чтобы, возможно, составить резерв кадров для специалистов. В Приднестровье.
1: Еще из актуального, со вчерашнего дня школьники перешли на дистанционку. Как будут справляться школы? Эта практика уже достаточно налажена? Да, в принципе, мы уже работаем
0: в такой ситуации не первый год, многие направления уже налажены. Согласно решениям оперативного штаба, не все организации образования перешли полностью на дистанционный формат. Школы, где количество обучающихся менее 200 человек остаются работать в очном формате, потому что, в принципе, у них не организована работа в онлайн-режиме, не подведено оптоволокно, оптоволокно проводилось к организациям образования в основном в городской местности. Эта работа у нас еще впереди по подключению малокомплектных школ. Но и, в принципе, из-за малого количества учащихся по согласованию с Центром гигиены и эпидемиологии есть возможность организовать в малокомплектных школах работу в очном формате. Да, Действительно, практика этой работы уже налажена. Мы общались с управлениями народного образования. Работа идет в штатном режиме. Сбоев в работе не наблюдалось. Многие уроки проводились в онлайн-формате. Система также сбоя не давала. Мы рекомендуем использовать образовательную платформу «Электронная школа Приднестровья». Также для организации образования, которые участвуют в проекте «Электронный журнал», рекомендуем использовать эту образовательную платформу. Ну, еще одной популярной платформой является для проведения онлайн-уроков платформа Zoom. Также ее широко используют школы. Такие известные мессенджеры, как Viber и WhatsApp, мы рекомендуем только для решения организационных вопросов с обучающимися и родителями.
1: Ну, и, наверное, для тех предметов, которые асинхронно ведутся. Есть же такие предметы тоже?
0: Ну, асинхронное ведение предметов — это также с использованием образовательных платформ, а не мессенджеров.
1: И на дистанционке сейчас будет пятидневка, да? Вот какие ранее, когда была удаленная учеба. Да, условия пятидневной
0: рабочей недели, оно сохраняется для того, чтобы и у учащихся, и у родителей была возможность отдохнуть два выходных дня.
1: А вот как учителя и как сами дети относятся к такому формату обучения, все-таки не идет ли удаленка в ущерб знаниям?
0: Ну, относятся по-разному, но большинство, конечно же, участников образовательного процесса, как учителя, как дети, а особенно родители, отмечают, что живое общение, конечно же, лучше. Но сегодня мы прежде всего должны позаботиться об охране здоровья. Каждый учитель, конечно же, знает своих учеников, их сильные и слабые стороны, поэтому у него есть возможность на удаленке пообщаться и тет-а-тет -а -тет с ребенком и составлять задания специально для учащихся. Это Сложившаяся ситуация уже, конечно, не первый год, но она все-таки нестандартная и для детей, и для учителей. Кто-то из детей понимает, что ему больше интересно и удобно учиться именно так, используя дистанционный формат. А для учителей это создает возможность проявить себя и использовать свои новые компетенции в использовании информационно-коммуникационных технологий,
1: которые мы уже используем не один год. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы, и мы вам желаем успешно преодолеть вот этот карантинный нелегкий период. Спасибо, всего доброго. С нами на связи была заместитель министра просвещения Наталья Солдатова, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это «В центре внимания». До встречи в эфире «Первого радио». Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В «Центре внимания». На Первом радио.